0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsinges bok Ett liv i den heliges närhet. Kapitel 5 Att förbli i Herrens närhet Genom hela Gamla testamentet kan man skönja ett mönster för hur Guds folkets förhållande till Herren skulle fungera. I moseböckerna kan vi läsa om hur det judiska folket blev inbjudet till gemenskapen med Herren- och att detta skedde helt utan motprestation från deras sida. När Gud tog initiativ till att ingå förbundet med Israel var det inte för att folket hade gjort sig förtjänst av det. Erbjudandet vilade från början till slut på Guds nåd. Men för att Israels folk skulle bli kvar i förbundet var det något som krävdes också av dem själva. Förbundstexten i femte moseboken gör klart att folket i samma stund som de valde att vända sin herre ryggen skulle förlora rätten till hans utlovade välsignelser. Gud är en helig Gud. Han är en Gud med en etisk vilja. En personlig gemenskap med Herren måste därför få konsekvenser för hur israeliterna levde sina liv. Allt annat vore en självmotsägelse. Det intressanta är nu att precis samma mönster går igen också i Nya testamentet. Som kristna är vi frälsta av nåd alena, men för att vi ska förbli i den heliges närhet blir vi gång på gång uppmanade att ta intryck av hans heliga väsen. Gud sände inte sin son till världen enbart för att frälsa oss, även om detta hade varit stort nog. Han sände honom också för att vi skulle bli förvandlade. Gud, skriver Paulus, har gjort sin son Jesus Kristus till vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning för oss som tror. Sanningen i denna undervisning har på ett smärtsamt sätt blivit tydlig för mig själv när jag har sett vänner och bekanta glida bort från Jesus. I flera av dessa fall har det nämligen rört sig om människor som på ett eller annat sätt har tagit lätt på den bibliska helgelsundervisningen. De har hävdat att den kristna tron bara handlar om vad Gud har gjort för oss, inte om vad vi kan göra för honom, och att det därför inte behöver bry sig om den så kallade kristna livsstilen. Vilka praktiska konsekvenser som denna hållning har fått i dessa människors liv har varierat. Vissa har börjat fästa och leva allmänt världsligt medan andra har flyttat ihop med en icke-kristen pojk eller flickvän. Oavsett vilket är det i många fall samma mönster som har upprepats. Det som från början var en jämförelsevis liten kompromiss på det etiska området har i förlängningen kommit att leda till ett främlingskap inför både kyrkan och den kristna tron i stort. Som jag själv ser det tyder dessa och liknande erfarenheter på att lära och liv måste hållas ihop för den som vill vara en kristen. För att förbli i den heliges närhet måste vi, även när det utmanar oss, låta honom påverka också vårt sätt att leva. En av de nytestamentliga författare som mest brukar förknippas med detta budskap är aposteln Jakob, denne man som enligt traditionen var Jesu bror, skriver Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. I dessa verser använder Jakob precis samma ord som jag tidigare har använt när jag beskrivit förhållandena inom sina i förbundet. Som en omskrivning för det kristna budskapet använder Jakob uttrycket frihetens fullkomliga lag. Denna, säger han, måste vi bli kvar i för att bli saliga, alltså frälsta. Precis samma tankegods finner vi hos Johannes som skriver... Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gett oss. Genom Johannes ord blir vi på nytt påminna om andens roll i det kristna livet. För även om mönstret för den troendes liv är detsamma i både gamla och nya förbundet, är det en stor sak som har förändrat villkoren för oss som är efterföljare till Jesus, den helige ande. Faktum är att det är omöjligt att ge Nya Testamentets tal om helgelsen rättvisa utan att samtidigt nämna något om den helige ande. Den slagsida som har uppstått i vissa lutherska och eller icke-karismatiska sammanhang där andens närvaro spelas ut mot talet om Jesus och försoningen, är mot den här bakgrunden djupt olycklig. Dessutom är den faktiskt oluttersk. Redan Martin Luther såg nämligen ett behov av att markera mot en reducering av evangeliet som ibland kunde skönjas bland hans anhängare. I en kommentar till de så kallade antinomisterna säger han Kristus vann inte bara gratia, nåden för oss, utan också donum, den helige andes gåva, för att vi inte bara skulle få förlåtelse för, utan också befrielse från synden. Antinomisterna, säger Luther, må vara goda påskpredikanter, men de är mycket dåliga pingstpredikanter. För de predikar inte desactification et vivification spiritus santi om den heliga andes helgande verk, utan bara om försoningen genom Jesus Kristus. Trots att Kristus, som de så höjer till skyarna och dem med rätta, just därför är Kristus, det vill säga just därför har förvärvat oss räddning från synd och död, för att den heliga ande ska förvandla oss. Från vårt Adamstillstånd till nya människor. Vi dör från synden och lever före rättfärdigheten. Med både början och tillväxt här på jorden och med fullkomning i himlen som Sankt Paulus undervisar. Till andens viktigaste uppgift i våra liv hör, säger Luther också, både att förvandla oss till nya människor och att hjälpa oss att avstå från synden. Detta innebär i sin tur att anden spelar en central roll i det nytestamentliga talet om helgelsen. Som Petrus skriver, ni är förutbestämda av Gud fadern och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Vår främsta kallelse som kristna skulle man därför kunna säga är att leva i gemenskap med Herren. Men för att överhuvudtaget kunna leva i denna gemenskap med Herren måste vi låta honom påverka vårt sätt att leva och för att hjälpa oss med detta har Gud gett oss sin heliga ande. En direkt följd av detta är att helgelsen aldrig får uppfattas som en prestation från vår sida. Istället bör den beskrivas som Guds handlande både i oss och genom oss. Detta blir tydligt i Paulus ord i romarbrevet. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Målet för en kristens liv, säger Paulus, är att leva på ett sätt som behagar Herren. Men samtidigt är han tydlig med att helgelsen inte är vårt eget verk utan Guds. Låt er förvandlas, skriver han, inte förvandla er. Det grekiska ord som Paulus använder för att beskriva detta är metamofo, Alltså samma ord, metamorfos, som i det svenska språket används om en förvandling från ägg till flygan insekt. Och kraften i denna förvandling av vår inre människa, säger skriften, kommer från anden, som Paulus skriver Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. I princip skulle man därmed kunna säga att helgelsen kommer automatiskt när vi umgås med Gud. Självklart krävs ett samspel eller ännu hellre ett samarbete mellan Herren och oss själva för att detta ska kunna ske. Men en huvudtanke i Bibeln är ändå att helgelsen är Guds verk. Paulus skriver vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet godhet, trohet mildhet självbehärskning Sådan är lagen inte emot det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär om vi har liv genom anden låt oss då också följa anden citat ifrån Galaterbrevets femte kapitel vi har därmed konstaterat att Nya Testamentets tal om helgelsen vilar på förvisningen om att Gud med sin ande vill hjälpa oss att bli mer lika honom. Men mot denna bakgrund infinner sig också ett antal frågor. Vart tog Guds tåra vägen i allt detta? Behövs den inte längre för att motivera oss till ett liv efter Guds vilja? Har lagen rent av blivit upphävd i det nya förbundet? På den sista av dessa frågor måste vi med bestämdhet svara nej. Som vi tidigare har sett kan Tora betraktas som en konsekvens av Guds helighet och ett utflöde ur hans väsen. Och med tanke på detta är det förstås otänkbart att lagen skulle upphävas. Det vore ju detsamma som att upphäva Gud. Jesus säger i Bergspredikan Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger i sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå inte förrän allt detta skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem han ska kallas stor i himmelriket, för jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärda så farisernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla, säger Jesus. Och den som håller dem, alltså Guds bud, lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. I alla fall för mig ser det ut som en bekräftelse av lagens ställning som Guds vilja för oss människor. Även Paulus kan därför skriva Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Men hur går då detta ihop med resten av Nya Testamentets budskap? Har vi inte redan konstaterat att lagen mest bara ställer till problem mellan oss människor och Gud? Och kämpade inte Paulus för att en gång för alla rensa ut lagen ur det kristna fromitslivet? Ja, riktigt så enkelt är det faktiskt inte. När jag tidigare har talat om ett problem som kan uppstå i vårt möte med Guds tåra var det första jag nämnde att lagen har en tendens att provocera fram människans syn snarare än att hålla den tillbaka. Välkommen till fortsättningen av uppläsningen av Olof Etsingers bok Ett liv i den helige närhet.